0: Et oui, vous êtes bien sur rvbs 96efm www.rvbs.fr, C'est l'émission Reportage VIP avec aujourd'hui une émission thématique. Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Je vous propose une émission avec Georges Lang, La Voix des Nocturnes, le programme radio qui est sur RTL depuis 1973. Et donc, faites ses 50 ans, en mai 2023, nous serons en direct avec Mr. George, George Lang, que l'on apprécie et que vous appréciez naturellement au programme, la musique, les apprentissages, Elton John, Bruce Springsteen. Et nous aurons également une chronique
1: auto avec. Oui, on va en trouver une pratiquement identique à celle que j'ai présentée il y a quelques temps, qui appartenait à, à Madonna. Eh bien, non, là, cette fois-ci, on va retrouver encore la Mercedes 450 SLC mais en compétition. Une voiture de légende. Super, il est 13h passé de 6
0: minutes sur toute la France mais pas partout dans le monde puisque à Calhoun en Géorgie aux états unis il est 7h passé de 6 minutes, 7h du matin et à Calhoun en Géorgie on y va tout de suite avec un groupe folk rock de blues américain
2: Hitching a ride back to where I'm from, catching secondhand smoke or oh, greyhound bus. Pretty or not, baby, here I come. I had high hopes it was all down. Parisien, vous écoutez RVVS.
0: Et oui, vous êtes bien sûr RVVS 96.eu.fr et c'est l'émission Reportage VIP en direct entre 13 et 14 heures. Acteur local à la culture internationale. Et aujourd'hui, on est avec un invité exceptionnel, Mister Georges George Long. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci en tout cas de m'inviter à votre émission.
0: Merci encore à vous, parce que c'est toujours un plaisir de vous écouter et puis de partager quelques ondes positives en radio et puis dans en musique et dans la vie. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble, notamment les 50 ans des nocturnes, le 22 mai. Quel sentiment avez-vous en ce moment
3: oh, Un sentiment euh, partagé entre fierté et étonnement ou plutôt étonnement et fierté c'est toujours l'étonnement qui, qui prime et la fierté bien sûr parce que euh, vous allez peut-être me demander euh, comment je suis arrivé à faire de la radio eh bien tout simplement parce que quand j'étais enfant c'était un rêve j'avais envie de faire ça c'est une vocation je voulais faire ce métier passion et euh, bah, je m'aperçois que finalement je l'ai fait pendant cinq an... cinq décennies et, je me suis même pas aperçu du temps qui est passé. Je ne courais pas après un record, mais là, maintenant, en 2023, force est de constater que 2023 moins 1973 égale 50.
0: Et alors, si on veut repartir à l'origine, on peut revenir à Metz, place du roi Georges. Là, vous aviez un ami, Jean-Yves,
3: avec qui vous avez... Ouais ben. On ne peut pas la... rêver mieux au jour. Un jour, euh, comme aujourd'hui, on est en train de couronner un roi à Westminster, euh, parler de la place du roi Georges. <rire> on aurait voulu le faire exprès, qu'on n'aurait pas réussi. Je vois que vous êtes très documenté. Effectivement, la place du roi Georges est une place euh, à Metz puisque je suis originaire de la ville de Metz, en Lorraine, et c'est là que je discutais avec un de mes amis de, du lycée, et qu'on se séparait, parce que moi j'allais vers le quartier de la gare, lui allait vers euh, euh, le quartier de montigny les metz pour ceux qui connaissent, et donc on, on discutait avant de se dire au revoir, et je lui ai dit, j'en suis un très très bien, qu'un jour je ferai de la radio dans une grande radio française. J'étais un peu gonflé, parce que je savais pas si j'allais y arriver, mais vous savez quand on est jeune, on ose tout, hein, et donc je lui ai dit ça, et puis après quand je le lui ai dit, je me suis dit Waouh, maintenant il va falloir qu'il arrive. <rire> et c'était pas une mince affaire et en fait, ben voilà, à 50 ans plus tard je me rappelle de cette petite anecdote que vous relevez et qui me fait bien plaisir parce que c'est vrai que euh, entre le moment où on a des rêves d'ado d'adolescents, et le moment où on est plutôt euh, euh, à mon âge, 75 ans euh, euh, sur la dernière partie le dernier parcours de, de mon existence il s'est passé plein de choses et ces choses là, ce sont du domaine de la radio que je les ai vécues
0: plein de choses et toujours la place, comme on vient de le faire, à l'agilité avec un tel programme dans les nocturnes. Quand il y a une info ah. qui arrive, eh ben, oui. vous adaptez le programme pour le partager aux auditeurs et ça, vous êtes inégalable.
3: Écoutez, euh, la radio, a ce site particulier, pendant longtemps, on a dit qu'elle était euh, plus rapide que la télévision. C'est de moins en moins vrai maintenant. Avec les moyens techniques que les chaînes info ont, mais c'est vrai qu'il y avait une instantanéité qui nous permettait d'être, comme vous le dites, agile. C'est-à-dire qu'une info arrivait, et eh bien le programme euh, s'adaptait. Et euh, je me souviens très bien avoir vécu euh, en cinq décennies, en 50 ans, des moments un peu difficiles où on apprenait la mort de telle ou telle personne, euh, soit d'un artiste de la rock music, mais aussi euh, euh, c'était le cas d'un président de la République. Je me souviens, de Pompidou. J'étais pas c'était Jean-François Joanne qui, qui me remplaçait parce que j'avais pris quelques jours de vacances, je me trouvais euh, en Espagne et euh, je m'étais mis sur le bord de, du, du quai, du port de, de, de l'endroit où je me trouvais, c'était à Alicante et euh, je l'entendais passer de la musique classique, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui a pris à Jean-François de passer euh, euh, un album de Pink Floyd comme Atom Atomark Mother euh, dans son intégralité et puis, euh, bon, il n'y avait pas de portable à l'époque, je ne pouvais pas l'appeler et tout, et je me suis aperçu le lendemain en regardant un kiosque à journaux de espagnol que euh, Pompidou était décédé. Ce qui veut dire que ben euh, même quand il y a des cas graves, euh, les nocturnes s'adaptent et c'est un peu euh, ce qui fait aussi le, le charme de, de, de notre métier d'être, de, de, de rester humain. C'est pas parce qu'on aime la musique qu'on qu est sourd à toute autre chose qui se passe dans le monde. Il y a eu aussi, bon, les attentats de Nice où moi j'étais à l'antenne et où euh, le directeur de l'info, Jacques Esnou, m'a appelé, m'a dit, garde l'antenne jusqu'à 5 heures du matin, vas-y, c'est grave. On pensait que c'était une voiture qui était rentrée dans la foule, mais c'est un attentat. Il y a des dizaines et des dizaines de morts. Ben, il faut réagir, il faut faire ça. Et puis, il y a aussi les moments où on doit prendre la mort de gens, comme par exemple Michael Jackson. J'étais en direct ce soir-là et euh, on ne savait pas si c'était vrai, si c'était une rumeur. J'arrêtais pas d'appeler Los Angeles pour avoir des nouvelles que je n'arrivais pas à avoir. Et puis finalement, euh, bien plus tard dans la nuit, on a appris que c'était vrai, qu'il était décédé, Michael Jackson. Et puis il y a aussi la mort de Johnny Hallyday que j'ai eu euh, euh, à apprendre aux auditeurs à 3h du matin. Euh, J'étais plus à l'antenne. J'avais terminé mon émission parce que c'était l'époque où je peux terminer à une heure. Et puis euh, je rangeais mes affaires tranquillement. Euh, je faisais encore un peu de montage avant de rentrer chez moi. Et on m'a dit, hey, hey, attention, Jenny vient de mourir, j'ai dit, non oui, mais j'ai un ordre là, s'il n'y en a pas, une dépêche de l'AFP, on ne me dit rien, hey, je l'ai dans la main, j'ai dans la main, me dit le garçon, le technicien qui était de service cette nuit-là, et j'ai dit, bon, 4h du matin, à prendre ça, et j'avais la gorge nouée, j'avais du mal à parler parce que malgré tout, on a beau faire ce métier, avoir, comme on dit, de la bouteille, euh, de l'expérience. Apprendre quelque chose comme ça à ses auditeurs, c'est toujours un peu poignant et, et délicat. Et bon moi je l'ai fait euh, le mieux que j'ai pu, mais je me souviens très bien que quand je me suis réécouté, j'avais la voix qui n'était pas ma voix naturelle. Elle était plutôt euh, nouée, euh, elle était euh, euh, affectée par cette nouvelle à annoncer. Voilà, c'est ça, l'agilité, comme vous le dites, c'est euh, réagir euh, euh, en temps réel euh, face à des événements qu'on n'a pas prévus euh, cinq secondes à l'avance.
0: Et ça démontre voilà la qualité humaine et de l'animateur, mais pas que, c'est toute une équipe. Est-ce que c'est possible de présenter l'équipe actuelle des Nocturnes parce que c'est
3: ah bah, la hein. base. L'équipe actuelle, c'est moi plus un assistant. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a plus d'équipe. À partir du moment où je suis venu à Paris, l'équipe de Luxembourg a été réduite. Et puis après, Jean-François Johan a pris sa retraite, ce qui est bien normal, ce que je respecte. Et moi, j'ai continué tout seul avec un assistant. Et c'est tout. Voilà, l'équipe, elle est réduite à deux personnes. mais ça suffit. C'est voilà. un métier d'artisan moi. J'ai pas besoin d'un monde exceptionnel, j'ai pas besoin d'une équipe euh, extraordinaire. Bon c'est vrai que quand on fait des extérieurs, là, bien évidemment, je ne suis pas tout seul. Et euh, je, quand j'ai par exemple, quand j'ai fêté les 38 ans des Nocturnes en direct de Las Vegas, les 39 ans en direct de San Francisco, euh, les 40 ans avec Johnny Hallyday dans le studio, ben là j'étais entouré, j'avais du monde pour euh, m'assister sur le plan technique. Mais sinon, ben dans la plupart des cas, je suis tout seul dans mon studio, hein. un petit peu euh, comme un sauvage quoi. <rire> Avec personne autour de moi. Bon, parfois j'ai de la visite, j'ai des invités, des gens qui viennent me voir travailler, mais, mais c'est plutôt rare. Je, en général, je suis seul et c'est ce que j'aime aussi parce que la radio de nuit, c'est quand même une radio particulière, une radio d'intimité, une radio euh, qui nous permet de faire croire aux auditeurs qu'ils sont le seul auditeur. Euh, combien de fois j'ai entendu dire euh, Georges, quand vous parlez, j'ai l'impression que vous ne parlez qu'à moi. » C'est vrai euh, que j'ai réussi ça, mais euh, ça a été un peu difficile au départ, euh, poser sa voix, créer une ambiance, euh, voilà. Bon, ben, je ne vais pas vous faire l'article parce que vous faites aussi de la radio, donc vous devez savoir tout cela.
0: Beaucoup de travail et quand c'est bien fait, on a toujours... Euh... Envie de le partager, parce que c'est aussi ça, la, la qualité de l'être humain, c'est de, de la bienveillance. Et oui, bien ce, sûr, cette capacité bien sûr. à se souvenir des rencontres et des personnes. Vous avez une mémoire
3: extraordinaire à ce niveau-là Ah oh non, pas du tout. Oh. J'ai pas tout de mémoire. Et de moins en moins, c'est normal, hein, à mon âge. Mais bon, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Que j'ai rencontré euh, tous les artistes que j'aime Oui, la plupart. Il y en a certains que j'ai jamais réussi à obtenir, comme par exemple Bob Dylan ou même Elvis Presley, bon, ben Elvis c'est un peu trop tard, et Dylan, bon, euh, ça a été un peu difficile, et comme il n'est pas facile non plus avec la presse, euh, bah, euh, bah, je m'en suis fait euh, euh, une idée, euh, je me suis dit je ne l'interviewerai jamais. Et ben non, je cherche plus à l'interviewer, c'est pas grave.
2: <rire> Mais il y en a eu
3: d'autres tellement d'autres, des dizaines, voire des centaines, je ne les ai jamais comptés, mais tous ces artistes que j'aime, que, que j'approche parce que j'ai envie de les connaître un peu mieux, sur le plan professionnel, moi je ne suis pas le genre à vouloir aller absolument chez eux, savoir comment, euh, de quelle couleur est leur cuisine, ça ne m'intéresse pas. Mais euh, les approcher, surtout pour sagas, c'est les sagas qui, qui m'ont permis de, de fréquenter énormément de monde, parce que j'avais besoin de, de propos véridiques, puisque les sagas que je produisais avec Jean-François Johan, euh, C'était des, des, des histoires vraies et non romancées Donc on avait besoin de la vérité la plus proche Et euh, c'est pas en lisant des livres ou des, des articles de presse qu'on arrive à savoir euh, la vérité vraie C'est en, en questionnant les gens qui sont impliqués dans, dans cette histoire, dans cette aventure Que l'on qu peut dire, ben voilà, la saga de Bourg, la saga de telle personne, de Queen, etc., des Rolling Stones Elle est comme cela parce qu'ils nous l'ont eux-mêmes raconté Voilà
0: et les sagas, c'est toujours des moments forts à écouter parce que c'est toujours plein d'apprentissage et on sent que vous êtes avide d'apprentissage, toujours curieux et passionné par la musique pour le partager.
3: Oui, c'est vrai. Mais je le disais en, en début de, de notre entretien, je fais un métier passion, donc j'ai la passion de Sarah et, et j'aime bien le travail bien fait et c'est jamais de de la peu près ou du n'importe quoi, c'est toujours vérifié et c'est ce qui fait le charme aussi d'une émission et la force d'une radio commerciale qui nous permet de, de faire des choses comme on l'entend. C'est-à-dire que moi j'ai une chance inouïe depuis 50 ans, je suis libre de ma programmation comme jamais personne ne l'a été. Je ne connais personne, en France en tout cas, qui puisse dire... J'ai une liberté totale, or moi je l'ai, et je l'ai pas parce que je l'ai réclamé, je l'ai parce qu'on m'a on m'a fait confiance et que je n'ai jamais profité de cette liberté, de cette possibilité de, de programmer, euh, je dis pas n'importe quoi, mais ce qui bon, me semble au moment M, c'est-à-dire que si en démarrant une émission maintenant moins parce que je ne fais plus ce qu'on appelle, le, vous allez me demander ce que c'est, le, le freeform format, euh, eh bien, euh, je, 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 je savais au départ quel était le premier disque, et puis après j'improvisais totalement. Je l'ai fait pendant pendant 20 ans, et puis par la suite j'étais obligé d'arrêter parce que pourquoi Tout simplement parce que le freeform format. Euh, ne donne pas l'occasion de travailler véritablement avec des fichiers, comme on le fait maintenant. J'ai besoin, moi, personnellement, d'avoir un rapport tactile avec la musique, avec le disque, avec la pochette, avec les crédits que je peux lire en même temps que je parle à l'antenne. Ça, ça me rassure. Et ça me permet aussi de ne pas dire de bêtises, parce que parfois, la, la mémoire peut faire défaut. Or, maintenant, puisqu'il n'y a plus que des fichiers, il est difficile de pratiquer le, le free format radio comme on l'a fait pendant, pendant si longtemps, et, que j'avais rapporté des États-Unis parce que c'était un, une façon de travailler propre à certains animateurs, dont Jim Ladd, qui est l'un des grands DJ de classique rock aux états unis à Los Angeles, qui a travaillé sur KLOS, qui travaille maintenant sur une radio euh, par satellite, Sirius. Et euh, j'ai ramené ça en, en France et j'ai pratiqué aussi. Mais bon, maintenant, fini. Maintenant, je travaille, je prépare, et ça prend du temps, croyez-moi.
0: Et en parlant de mémoire. On peut revenir à la première rencontre avec Elton John à la Villa Louvigny <rire> au Luxembourg.
3: Je vois que vous êtes très renseigné. C'est vrai que, bon, euh, je ne pas être immodeste, mais je suis à l'origine de beaucoup de, de, pas de carrière, mais de, 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 de vulgarisation de la musique qui n'était pas connue sur notre territoire. Et notamment de gens comme Elton John, Cat Stevens et tant d'autres. Alors Elton John, j'étais dans les dans les studios de la Villa Lugini, qui est donc le, le bâtiment qui abrite plusieurs radios anglaises, hollandaises, allemandes, luxembourgeoises et françaises. Et euh, nos amis de Radio Luxembourg anglais, qu'on appelle le 208, ils avaient pris le nom 208 du nom de leur longueur d'onde en onde moyenne, 208, 208, 208, 0 comme 0, 0 comme plutôt, et 8, 208, 208 avaient invité un nouvel artiste anglais du nom d'Elton John, qui a été absolument pas connu en France. Moi je le connaissais parce que j'avais déjà des, passé ses disques, ses premiers disques, et notamment Mad Men Across the Water, et est, qui est un album formidable pour moi, il est début des années 70. Et je vois à travers la ville, parce que euh, toutes les, tous les studios étaient euh, donnés sur un couloir avec des baies vitrées, et je vois Elton John en train de discuter avec un, un DJ, je pense que c'était Kid Jansen, si ma mémoire ne fait pas défaut, Kit Janssen c'était un des animateurs de, de la Dream Team de l'époque de 208. Et euh, je sors parce que j'avais un long disque qui tournait, donc je pouvais sortir du CIO. Je vers lui et puis je, je me présente, je dis voilà, je suis euh, animateur Bertel, Service français, et je passe beaucoup euh, de vos titres, notamment euh, Tiny Dancer. Euh, euh, il m'a dit « Ah bon, c'est super » et tout. Il m'a remercié, il m'a serré la main. Et puis, il est parti. Il a été raccompagné. Il était peut-être deux heures du matin. Et je me suis dit « bah voilà, un mec sympa ». Mais je ne me suis jamais imaginé que je venais de serrer la main de quelqu'un qui allait devenir une icône mondiale. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Par la suite, il m'a été donné de pouvoir faire des interviews de fond avec lui. Je l'ai rencontré en Angleterre. Il est venu une ou deux fois chez nous à RTL. Il se souvenait très bien, s'il a une mémoire ex extraordinaire, et je dois dire que ça a été toujours très cordial, et, et j'en suis très fier. Voilà. Point barre.
0: Eh oui, superbe, superbe. C'est l'anecdote des John. Eh et oui, il et y, a, y a plein d'anecdotes comme celle-ci. Est-ce que vous vous souvenez de votre dernier concert de Bruce Springsteen,
3: le boss le, ben le dernier concert, ce sera le prochain. Hein. <rire> Celui du 15, je vais le voir le lundi 15. Je me souviens plus du tout de, de, de à quel moment je l'ai vu en dernier. Je l'ai vu tellement souvent euh, le dernier que j'ai pu voir. Je me demande si c'est pas lorsqu'il était passé à Bercy au moment des fêtes de Noël et qu'il avait avec le East Street Band euh, chanté euh, la chanson euh, Santa Claus, Santa euh, Claus, Santa Claus is back in town, quelque chose comme ça, où chaque euh, musicien revêtait un chapeau de, de Noël. On se souvient très bien. C'est euh, Clarence Clemens, le saxophoniste, qui joue le rôle du Père Noël, avec sa voix assez particulière. Je crois que ne pense pas. Enfin, bon, je me rappelle de celui-là, mais entre temps, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, je ne m'en rappelle plus. J'ai pas de mémoire à ce niveau-là. Mais le prochain, ce sera donc dans quelques jours, le 15, il vient le 13 et le 15 avec RTL 2. Et donc, euh, bah, j'ai ma place, bien évidemment, pour aller euh, le voir. et Je me réjouis à l'avance... Euh, parce qu'il va faire d'autant plus que il va chanter un titre du dernier album qu'il avait consacré à la musique soul au moment où moi je sortais, on ne s'est pas concerté, parce qu'on n'est pas euh, amis à ce point-là, euh, où, où moi je sortais la, la compile euh, Les Nocturnes Classic Soul. Et là je sais qu'il fait un titre qui doit être le titre qu'il a repris des Commodores, Night Shift. Et là je suis content parce que pour moi c'est un des meilleurs titres de l'album. Voilà.
0: Super, super, joli concert en perspective. Et c'est l'occasion de saluer Elliot Murphy qui fait souvent ses premières parties. Où vous serez placé à la future nuit de la déprime Ça, on le,
3: on, vous le savez. Oh bah, Bien évidemment, au troisième rang, comme d'habitude. <rire> Je vois que vous prenez le métro. Parce que c'est écrit tellement petit qu'il faut aller dans les, dans les couleurs du métro pour pouvoir lire « Georges Lang sera assis au troisième rang ». C'est exact
0: Exactement et c'est l'occasion oui. de, de, de saluer ce joli événement, et c'est toujours avec un piment que l'on voit que Jean-Jolande sera là.
3: Oui, bien évidemment, euh, Raphaël est un ami, euh, et jamais je ne raterai une déni de la déprime, parce que d'abord, euh, c'est extrêmement bien produit, c'est bien fait, et puis, je rencontre en coulisses plein de, de personnes que j'aime bien. Donc, c'est toujours un, un moment très agréable. Et enfin, la, la billetterie est complètement reversée aux associations qui euh, luttent contre la cruauté des animaux. Donc, euh, moi, je suis ravi puisque je suis aussi un fan défenseur de, de, la, de, de la jante animale. Je n'ai pas envie que ces, ces petites bêtes souffrent plus que ça. Donc, il faut, il faut s'unir pour euh, qu'on puisse mettre un frein à tout ça. Merci Raphaël mesraï bravo encore. Et voilà, c'est l'occasion aussi de
0: boucler avec les chats, parce que votre grand-mère avait des chats, vous adorez les animaux. Et oui. ça nous emmène au niveau des rencontres à Nathalie Merchand. Première rencontre avec cette artiste.
3: Bah, ben, j'ai jamais rencontré Nathalie Merchand, pour point point tout, tout vous dire. C'est une chanteuse que j'aime vraiment beaucoup, euh, qui est un peu mystérieuse, engagée. Et euh, je dois dire que... Euh, j'ai toujours aimé ce qu'elle faisait euh, après avoir été les, la chanteuse de, de ce groupe Maniacs, et notamment avec un, un album qui s'appelait Motherland je passe souvent ce titre et à chaque fois euh, je reçois beaucoup de courriers me demandant les références de l'album euh, c'est vrai que Motherland c'est quelque chose de, de puissant de, 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 de très agréable à écouter et, et j'ai une anecdote à raconter un jour j'avais invité euh, Vincent Lindon parmi euh, les gens qui viennent me voir le mercredi soir, il faisait la programmation et il avait programmé Motherland. Et euh, je lui dis, mais c'est marrant, euh, tu programmes ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, comment tu as découvert ça et Il me dit bah, Je t'écoute, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour ça que j'ai programmé Bon, bah, ça m'a fait plaisir et puis euh, il n'y a pas longtemps, six mois peut-être, euh, j'ai euh, rediffusé ce, ce, ce titre de, de la Merchant et euh, j'ai dit, euh, bah si Vincent Randon nous écoute, euh, ça lui fera plaisir parce que c'est l'un de ses titres préférés. Et le téléphone, sonne, il m'appelle et il me dit, bah oui, je t'écoute. <rire> c'est quand même drôle parce qu'on ne se rend pas compte du, du nombre de personnes qui écoutent comme ça anonymement connus ou pas connus, et qui prennent leur pied à, à partager la musique que je leur propose. Alors, pour parler de Nathalie Merchant, le dernier album vient de paraître, il s'appelle With the Courage, et euh, je l'ai dit il y a peu de temps, je l'ai même écrit, je crois, ce matin, dans un post sur Twitter, euh, c'est mon disque du moment. C'est un disque formidable, qui est merveilleusement arrangé, produit, et je dois dire que chaque titre, je l'ai dit, je l'ai écrit ce matin et je le répète, chaque titre est un power play en puissance, ce qui veut dire qu'on n'a pas fini d'entendre Nathalie Merchant avec son nouvel album dans les Nocturnes sur RTL.
0: Super, super. Et la, les auditeurs des Nocturnes, c'est une vraie communauté en France et à l'étranger, et elle est sincère, elle est passionnée de musique. Et souvent, quand on discute musique, au bout d'un moment, vous écoutez Nocturne et ça crée, ça crée un lien rapidement.
3: Ah bah oui, ah bah oui. Euh, D'ailleurs, euh, tous les gens qui me, me parlent, qui m'écrivent, qui, qui me téléphonent quand ils ont mon numéro, bien sûr, euh, eh bien, euh, me tutoient. Ce qui veut dire que la barrière est franchie, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas un manque de respect, c'est une espèce d'intimité euh, amicale euh, qui ne me déplaît pas. Donc, euh, ça ne me dérange pas qu'on me tutoie, mais c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait tout pour euh, créer une espèce de communauté. Je, je tiens ça de Jim Lad, dont je fais souvent référence. Jim Lad, lui, il appelle ça « my tribe »,« ma tribu ». Bon, moi, j'appelle ça « ma communauté », parce que je trouve que c'est plus élégant pour euh, en, dans la langue française de dire « communauté » qu'une tribu. Et euh, c'est vrai que tous les gens maintenant les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses, qui prennent contact avec moi au travers de Twitter, puisque moi je ne suis que Twitter, je ne suis pas Facebook, je ne suis pas Instagram, je ne suis que Twitter, et bien ces gens-là sont très bienveillants, il euh, y a très peu de gens euh, qui me disent, écoutez, euh, vous me passez les pieds avec votre musique, il y a autre chose, et tout, etc. Non, 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 moi j'ai ma communauté, Hein, ils sont 15 000 pour le moment, non, même pas, 14 000, je crois. Et euh, ça me suffit hein, amplement. Ils sont là, fidèles, et euh, on fait bon ménage. C'est-à-dire qu'ils parlent entre eux, euh, ils me posent des questions, parfois je réponds quand j'ai le temps. Euh, et ça, ça entretient un très, très bon climat. Et c'est très agréable de prendre la température en permanence de, des gens qui nous écoutent. J'attends pas des compliments, mais j'attends juste des réactions, des réactions parce qu'on n'est pas euh, obligé de, de partager mes goûts musicaux, mais au moins, euh, euh, moi, je les respecte, eux, ils me respectent, et c'est ça qui est génial. Bravo, merci, euh, et j'espère qu'Elon Musk il ne mettra pas le bâton dans les roues dans nos relations, parce qu'il est en train de changer beaucoup de choses. Bon, le fait qu'il ait enlevé l'oiseau bleu, le certificat à certaines personnes euh, euh, pour gagner de l'argent parce bah, qu'il faut payer, ça ne me gêne pas. Hein. Il l'a enlevé, mon oiseau, bah, on y sent. Hein. <rire>
0: En tout cas, la communauté est bien là, est bien vivante et quand on rencontre les personnes, même autour d'un concert, on échange quelques tuyaux, on se rend vite compte qu'on écoute également Georges et que c'est les Nocturnes et RTL et que c'est des donateurs communs qui permettent de passer un moment, de partager. Et ça peut également aussi être l'occasion de remercier un auditeur qui a eu une euh, été à l'initiative d'une euh, immense fierté pour vous. Vous êtes maintenant officier de l'Ordre des Arts et des Lettres
3: Ah oui, moi, ça, c'est... Je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris ça, moi. Euh, un jour, euh, un garçon m'appelle et me dit euh, « T'as pas eu un courrier du ministère de la Culture ?» Ben, bah, je dis non. Euh, il me dit « Mais écoute, t'as pas lu le, le journal officiel ou euh, le Figaro euh, qui donne la liste des gens qui ont été récompensés euh, ?» par la ministre Rosine Bachelot, je dis bah ben non, ben elle me dit bah ben, écoute euh, moi je peux te dire que tu été nommé officier des arts et des lettres. J'ai dit mais euh, à quel titre Ah ben euh, pour service rendu à France, <rire> j'ai dit ah bon et, On, on six de moi là ou quoi Puis j'ai vérifié et quelques jours après j'ai reçu le courrier, effectivement, c'est un auditeur que je ne connaissais pas. Que je connais maintenant, de nom en tout cas, je l'ai invité pour la remise de la médaille, qui avait déposé un dossier au ministère de la Culture euh, tellement bien euh, argumenté que bah, ils ont fait des recherches, ils ont, ils ont étudié mon cas et euh, je me suis retrouvé euh, nommé officier, carrément officier. Je ne suis même pas passé par la case chevalier. Je dois dire que je, je suis tombé à l'envers, donc bah, je l'ai pris, euh, euh, je l'ai bien pris, quoi. je vais dire pas refuser. quand même. De toute façon, on ne m'a pas demandé mon avis, on l'a attribué, on ne m'a pas demandé si je voulais l'obtenir, on me l'a donné d'office. Donc euh, bah, j'ai organisé une petite cérémonie euh, à RTL, dans les bureaux, de. dans les locaux d'M6, puisque maintenant on dépend d'M6, on était rachetés par M6, et c'est le, le président du groupe M6 qui me l'a remise. Euh, euh, c Nicolas de Taverneau qui, qui avait réuni beaucoup de gens autour de moi ce jour-là et ça a été une très belle cérémonie très sympathique et avec un mot qui s'impose, la bienveillance et je suis très content bon la, la médaille elle est dans un tiroir, elle dort elle dormira toujours <rire> je ne la porte pas à la boutonnière et, mais elle est là et je remercie euh, euh, le garçon qui a déposé cette cet, euh, ce, ce dossier la, au ministère de la Culture et je remercie tous les auditeurs qui ont fait de cette émission euh, quelque chose de... Une, une, une chose nécessaire, quoi, parce que bon beaucoup de gens disent que la musique c'est me le meilleur médicament, en anglais Music is the best medicine ou bien encore... Euh, euh, je ne sais plus, il euh, y a plein de choses qu'on dit comme ça à propos de la musique dans mon émission ben, je trouve ça bien, sympa merci à toutes, merci à tous d'avoir fait en sorte que cette émission soit une, une, une réussite qui a été récompensée par le gouvernement français
0: <rire> Et voilà, oui, c'est l'occasion d'expliquer aussi et de partager aux éditeurs qu'une émission, certes un programme qui a été construit mais c'est un bloc avant tout avec des auditeurs une direction, une direction des programmes, une direction d'antenne, une direction qui fait confiance pour qu'une équipe travaille et insuffle de la confiance pour qu'un programme partage une jolie ligne directrice
3: oui, ben évidemment, si les patrons ne m'avaient pas donné cette liberté de travail, euh, les n'existerait pas, et je les remercie au passage. Je remercie tous ces patrons successifs depuis 1973, et j'en ai connu, hein, euh, qui, qui m'ont laissé les faire, et je leur suis, suis très redevable. Euh, D'abord, il faut des auditeurs, parce que euh, s'il n'y a pas d'auditeurs, il ben, n'y a pas d'émission, hein. je le dis toujours euh, en guise de... De conclusion, lorsque je fais un papier écrit, la radio appartient à ceux qui l'écoutent et non pas à ceux qui la font. Et puis, il faut avoir des outils, des, des, des clés pour pouvoir travailler. Et ces clés-là, elles m'ont été données par mes patrons qui me font une confiance aveugle et, et me laissent faire depuis 50 ans. C'est génial.
0: Carrément. Et quand c'est superbe, bien fait. Comme vous l'avez expliqué, comme un artisan... Bah on adore ça et on le partage. Est-ce que vous avez des souvenirs avec Paul McCartney, Georges
3: oh, McCartney, euh, oui, quelques souvenirs, pas grand-chose à vous raconter. On avait fait une table ronde un jour rue Bayard avec euh, avec Dominique Farran. C'était pour son émission live et on l'avait invité. Il avait répondu à notre invitation. C'était mis à la table des infos dans Studio A, un célèbre studio avec des micros pieuvres On s'en souvient très bien, c'était assez euh, photogénique c'est-à-dire des tuyaux euh, argentés euh, qui faisaient penser à une pierre, euh, et qui étaient les supports des micros et donc il y avait quelques journalistes et je me rappelle j'étais à côté de Laurent Boulzy, parce que Laurent Boulzy était aussi et, et toujours d'ailleurs un, un fervent admirateur de Paul McCartney et on a passé une soirée à discuter à faire de la radio on a, moi ai, je lui avais demandé euh, dans quelles conditions on avait rencontré Johnny Cash, il m'avait dit que ça avait tous les deux une maison en Jamaïque et que euh, un jour, il avait été invité par Johnny Cash à un dîner, et euh, Paul avait dit à sa femme, euh, « Prenons une guitare, parce que chaque fois qu'on va chez Johnny Cash, eh ben il faut chanter. <rire> » Donc, euh, il avait pris sa guitare, et je crois que ce soir-là, ils ont écrit une chanson dont je ne me souviens plus du titre, mais il m'a raconté ça, j'ai trouvé ça très sympathique. Donc, Paul, qui est un garçon extrêmement euh, euh, intelligent, euh, passionné aussi, euh, qui n'a qu'un regret, c'est de prendre de l'âge, parce qu'il aimerait bien, tellement continuer, mais bon, euh, euh, il y a 80 ans maintenant, et il commence à avoir des soucis avec sa voix, euh, je comprends que ça le... Ça le perturbe, mais bon, euh, on n'est pas immortel. Hein. À un moment donné, il faut savoir qu'on n'a plus les capacités qu'il en avait lorsqu'on a 30, on avait 35 ans. Et, mais il traverse la vie d'une manière très intelligente, très intéressante. Et j'aime beaucoup ce garçon. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais je ne l'ai pas rencontré vraiment très souvent comme d'autres, euh, d'une manière euh, plus 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 confidentielle. Je veux dire par là, c'est toujours dans le cadre de table ronde, des choses comme ça.
0: Dernière. Émission avec le groupe allemand Scorpion et Klaus Meiner c'était dans le studio.
3: Ah, vous avez vu cette vidéo qu'on avait tournée à l'époque, oui. J'en souviens très bien, c'était dans le cadre de ce concert Unplugged qu'ils avaient enregistré à Athènes, je crois. Euh, oui, bah, Scorpion, moi je les connais depuis, euh, depuis très 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 longtemps. Qu'est-ce qui nous rapproche Ils Nous rapproche, c'est large. déjà on est de la même génération. Et ensuite, euh, bah moi je suis d'origine lorraine, euh, c'est à la frontière allemande, eux ils sont de l'autre côté de la frontière, leur batteur était de Sarrebruck, qui était pas loin de Metz, à l'époque, Rerbel, hein, je ne sais plus son prénom, Thomas Rebert peut-être, ou Gérald, enfin peu importe. Et donc, euh, ben bah, moi je. Je bricole un petit peu en allemand, j'en parle un petit peu. J'ai appris l'allemand au lycée, qui est ma deuxième langue maternelle. Ma deuxième langue, la première étant l'anglais, bien sûr. Et donc, euh, ça nous a rapprochés. Ils viennent souvent au RTL. Et je sais qu'ils passent le 12 mai à Lille, dans le cadre d'une tournée qui passera pas par Paris, parce qu'ils ont déjà fait Paris. Euh, et ils sont en tournée mondiale, là. Et euh, je sais aussi qu'ils vont me faire une petite surprise pour le, le 10 mai, le 21 mai, pardon. Le 21, ce sera l'anniversaire de, de l'émission. C'est le 22, normalement. mais On a commencé, décidé de commencer ça le 21 à 23h, à cheval sur le 21 et le 22. Parce que le 22, était un lundi. Et euh, je crois qu'ils vont m'enregistrer une petite vidéo, d'après ce que Klaus m'a dit. J'attends ça avec impatience, parce que je les aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup euh, l'équipe. Ils sont toujours euh, très très attentifs pendant les interviews. C'est pas comme d'autres groupes comme par exemple Toto ou, ou Deep Purple que j'ai interviewé. Quand ils sont ensemble, c'est la galère parce que euh, <rire> ils sont très euh, ironiques un peu par rapport à. Euh, à l'animateur, ils aiment bien euh, euh, plaisanter et tout, et c'est difficile de faire une interview de fond. Par contre, eux, ils euh, répondent toujours sagement, c'est toujours bien posé ce qu'ils me disent et tout, etc. Et, et je trouve ça formidable. Quand même, -à -dire, euh, et puis en plus, j'aime bien ce qu'ils font. Ils ne gâchent rien.
0: Et la musique, l'une des clés musicales, c'est Ray Charles, 1962, premier vinyle, à Metz,
3: justement. Et oui. le décès. Ouais, tout, mais vous... c'était dans quel magasin puisque vous savez tout? C'était chez Bemer. Voilà. Oui, et
0: pareil dans un magasin mais
3: au moment de, oui. de
0: l'apprentissage du décès?
3: Bemer, c'est là où j'achetais mes disques. Donc mon premier 45 tours euh, avec mes petits sous d'ado. De, 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 euh, J'ai économisé euh, 10 francs pour aller m'acheter mon premier single qui était Unchain My Heart avec euh, sur la face B Six and Stones. Bon, j'avais d'autres disques de Red Charles à la maison, mais qui avaient été prêtés par des copains, et je connaissais What I Say, je connaissais plein de choses, mais j'avais pas le Ancient My Heart. Et donc voilà, ça, tout, par la suite, j'ai toujours aimé Red Charles. Euh, je l'ai interviewé à plusieurs reprises, et euh, je faisais le voir en concert un nombre deux fois, et euh, j'ai été me trouver en 2004 à Nashville, à la de ferre le 10 juin, je me souviens très très bien, et euh, j'étais en train d'acheter des disques euh, dans un périmètre qui avait été euh, installé dans le cadre de, cette, de ce rassemblement euh, musical, la Fanfare. La Fanfare, c'est la foire des fans où tous les après-midi, tous les, tous les soirs, il y a des concerts. Et euh, Tower Records, qui était une chaîne de, 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 de disques euh, aux États-Unis, avait installé un stand. Et moi, j'étais en train d'acheter des disques et mon téléphone portable, à l'époque, hein, j'avais déjà un portable. Euh, sonne, et c'est euh, euh, quelqu'un qui m'appelle, je crois que c'est Jean-François Johan de Luxembourg, qui me dit, je sais pas si tu es au courant, il n'y avait pas de chaîne d'infos, il n'y avait pas Internet, tout ce qu'on connaît maintenant, avec l'instantanéité de, de la circulation de l'info, il me dit, "Richard c'est mort. Je dis: quoi Richard c'est mort T'es sûr oui, 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 oui. On vient de le dire chez nous à l'antenne. chance, c'est mort. Moi, j'étais en train d'acheter un disque. disque J'avais donc un paquet de disques dans ma main. Euh, et je sors pour mieux entendre parce que le réseau n'était pas terrible. C'en était en 2004. Et je sors du périmètre euh, de ce magasin Tower Records. Et une main s'abat sur mon épaule et me dit vous êtes en, en anglais, bien sûr, mais je le dis en français. Vous êtes en train de voler des disques. C'était un, un policier, un, un cap, un, un clic comme on dit chez nous qui me disait euh, je vais vous emmener au poste je dit mais attendez, attendez, attendez y a, y a, euh, vous ne comprenez pas là je suis un peu stupéfait, je ne sors pas pour prendre les disques et ne pas les payer, je sors parce que j'entends pas bien euh, les infos qu'on me donne recharge le nourrir et le flic me dit, Richard, ah, vient de mourir. Ah, ben je comprends tout. Ah, ouais, effectivement, effectivement. Euh, vous êtes perturbé. Ben, moi aussi, parce que j'adore Richard, et etc. Voilà. Et j'ai échappé euh, à un arrêt, un arrêt euh, par la police et emmené au poste, peut-être passer une nuit euh, à l'ombre d'une prison Nashvilleienne, parce que l'agent de police en question était bienveillant et aimait Richard comme moi. Voilà l'anecdote.
0: Ah, c'était le premier vinyle que vous avez acheté, une chaîne Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça 1962. nous revoit
3: à Metz. Et là, on était en 2004 pour euh, la mort de, de Ray Charles.
0: Exactement. C'est le lien toujours avec la boutique de musique. Et à Metz, cet argent que vous avez collecté, c'était notamment en, notamment une jolie histoire à travers euh, les Swallows, le groupe de musique.
3: Qui avait ah, les Swallows. Jolie... D'accord. Eh, oui. oui,
0: effectivement.
3: Euh, bon, j'ai fait plein de petits jobs comme ça pour gagner de l'argent et pour pouvoir m'acheter une guitare électrique parce que j'avais envie de faire comme les Shadows. À l'époque, euh, il n'y avait pas grand-chose à se mettre dans l'oreille, et euh, à la fin des années 50-60, c'était les Shadows qui faisaient des instrumentaux comme les Ventures faisaient aux états unis Et je voulais faire ça, donc je me suis acheté une guitare électrique, mais bon, j'étais pas tellement bon, je jouais à l'oreille et tout, euh, puis euh, je me suis aperçu que j'étais plutôt en train de massacrer la musique plutôt que de la vulgariser, et je me suis donc décidé de revendre ma guitare, <rire> et de m'intéresser à la musique faite par des vrais professionnels, les autres, pas moi. <rire> voilà. Donc euh, j'ai joué pendant quelques mois des morceaux des Shadows, mais Apache, Shazam, Guitar Tango, etc., Nivram, c'est difficile et ça faisait mal au loin. <rire>
0: mais c'est l'occasion de faire un clin d'œil au quartier de l'église Sainte-Thérèse à Metz.
3: Ah bah oui, voilà. ah oui, bah c'est là que on nous a prêté une salle pour répéter et que j'ai découvert euh, quelques garçons qui étaient, comme moi, fous de musique et qui ne connaissaient rien du tout en musique et qui ont décidé de faire un groupe qui que nous avons monté qui s'appelait les Swallows Swallows, ça ressemble à Shadows et tout hein. Il n'y a pas d'autre raison euh, à expliquer Bon, ça veut dire les Avaleurs Mais bon, euh, on ne savait même pas à l'époque qu'on s'appelait les Avaleurs hein. On savait qu'on s'appelait les Swallows Ça, ça sonnait comme les Shadows, et ça nous plaisait Voilà
0: c'est vraiment à chaque fois formidable de, de partager ces petits éléments de vie, toujours avide de, de partage, de connaissances et des rencontres des personnes à hauteur d'hommes et de femmes. C'est là où on fait les meilleurs enseignements. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Georges Encore d'autres futures rencontres
3: Oh bah Oui, euh, la question est toujours la même à la fin d'un entretien euh, et l'avenir. Vous êtes arrivé aux 50 ans et après bah, j'en sais rien, je ne pose pas de questions, tant qu'on me fait confiance, je reste. Le jour où je commencerai à être un petit peu fatigué sur le plan physique, parce que j'ai quand même 50 ans de retard de sommeil, il faut dire ce qu'il y a, hein, euh, je m'arrêterai. Mais bon, on n'est pas immortel, euh, mais je m'aperçois que quand je ne fais pas de radio, quand je ne fais pas d'antenne, je suis pas bien. Euh, donc, euh, bah, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la musique, c'est la best medicine. Donc, euh, si c'est un bon médicament, si c'est un bon un bon élément pour garder la pêche et, et partager le bonheur d'écouter de bons disques, Bah continuons, mais je le ferai pas jusqu'à 90 ans, ça c'est sûr et certain, ça c'est sûr et certain que je m'arrêterai avant, mais bon, j'aimerais bien m'arrêter en bonne santé et non pas terminer ma vie en regrettant de ne pas m'être arrêté plus tôt pour pouvoir encore voyager et faire d'autres choses que de la radio. Quoi.
0: Tout à fait, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites au quotidien, parce que c'est toujours passionnant et on, on, on vous suit naturellement, euh, comme beaucoup de monde, avec joie et plaisir. Et vous remercier déjà pour toutes ces années de, de partage et de connaissance, cette bonne ondes.
3: c'est déjà énorme. Bah, euh, I do what I can, I can what I do. Euh, je ne sais pas quoi dire pour terminer. Allez, on va terminer sur une note d'actualité. God have the king. <rire> Et on a nommé l'émission... un petit peu tout à l'heure, là Pas encore. Et
0: on a nommé l'émission « Tomorrow is another day
3: ». Ah, bien évidemment. Et même « Tonight is another night hein. ». et oui. Et <rire> on Rendez vous, vous est... ce soir à 23h pour la collection Classic Rock.
0: Pour faire la jointure dès ce soir. Et puis, pour les, les plus assidus, il y a également la compile vinyle.
3: Ah oui, oui, oui. Ah oui. C'est vendredi prochain. C'est en moins d'une semaine, voilà. maintenant. Et je suis très excité à l'idée... La réaction des gens, c'est toujours une aventure de sortir une compilation. C'est de plus en plus difficile d'en faire, d'ailleurs, parce qu'on a de moins en moins la possibilité d'acquérir les droits. Je sais pas pourquoi, le, le monde change. Et Les artistes, les managers, les maisons de disques, ils gardent jalousement leurs droits, n'aiment pas trop partager, ce qui est un peu dommage, surtout quand on fait un anniversaire. Les 50 ans, c'est quand même pas rien. Il faut dire ce qui est. Donc, euh, certains artistes, malheureusement, ont la mémoire courte et oublient qu'ils euh, ont commencé... Euh, par le début c'est à dire qu'ils n'étaient pas connus et qu'il y avait bien des gens comme moi euh, mais j'étais pas le seul à les aider à, à conquérir un territoire certains s'en souviennent comme elton john je le disais euh, dans la compilation qui sort là vendredi vous entendrez une superbe chanson qui s'appelle tonight que je la voulais cette, cette chanson et il me l'a accordé une chanson qui dure près de huit minutes qui est d'une beauté rare et, mais voilà il y en a d'autres qui oublient que c'est chez moi que ça a commencé euh, donc, c'est un peu plus difficile d'arriver à les convaincre. Puis, il y a des superstars qui sont, comme on dit, incompilables euh, pour des raisons que j'ignore. Alors là, on ne peut, peut rien faire. Il faut savoir qu'on n'aura jamais les Beatles, qu'on n'aura jamais les Rolling Stones, qu'on n'aura jamais les Zeppelin. Mais on fait avec. Et on s'en sort en général. Voilà.
0: Super. Merci, Georges. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Et c'est toujours un plaisir... Et on vous dit à bientôt. Prenez soin Merci de vous, Florent. prenez soin de vos proches.
3: C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Et continuez votre métier passion comme moi, c'est génial. Ok.
0: Merci beaucoup. Belle journée. Au revoir. Et on continue avec Cathy Meluwa. Wonderful Life. C'est ce qu'on partage à tous et que vous avez déjà entendu naturellement dans les nocturnes. Here I
4: go out to see again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing Here on my own again I'm straight in the sunshine No need to run and hide sous me
2: 962.
1: Cette semaine, nous avons notre rubrique auto avec une voiture allemande. Une auto, une histoire, c'est aujourd'hui la Mercedes-Benz 450 SLC, un modèle qui, en version berline, fut très prisé des stars comme Claude François ou Michel Sardou, pour les années 70, privilégié par rapport à son confort, pour des personnes qui effectuaient, comme de grandes personnalités ou de grands patrons, de longues tournées. Et puis est venue une version coupée mythique, encore aujourd'hui connue pour ses participations, en safari, elle avait été surnommée la, la Rallye Wagen, la 450 SLC 5.0, de 5 litres de cylindrée. C'est un V8 qui s'est illustré notamment avec un duo de pilotes bien connus, des Suédois, Bjorn Valdegarde et son copilote Hans Torselius. On en a parlé pendant longtemps, après ils sont passés à la 911 Porsche. Au palmarès donc, de cette 450 Mercedes, on a sept exemplaires qui ont été préparés par l'usine de Stuttgart pour courir, notamment donc, dans les pays africains et sud-africains. On trouve en 1978 une version autre, c'est la version SL homologuée pour le WRC, championnat du monde des rallyes, avec deux premières places à Vuelta à la America del Sur en 1978, aux quatre premières places dans le Bandama Rally en 1979, en Côte d'Ivoire, cinq jours de course éprouvantes qui font la robustesse de cette voiture, et en deuxième position en 1979, au Safari Rally, au Kenya, aux deux premières places. Au rallye de Côte d'Ivoire en 1980, puis euh, en Argentine et en Nouvelle-Zélande. C'est un véhicule qui euh, entre dans la légende par sa technicité, parce que c'est une voiture qui a été victorieuse en championnat du monde des rallyes avec une boîte automatique, ce qui était vraiment une nouveauté et ce qui reste encore très rare pour euh, euh, la pour l'époque. Puis, en 1984, c'est l'aventure du Paris-Dakar avec euh, des voitures euh, grises euh, au capot noir, comme on en a vu beaucoup. On passe à la voiture bleue, aux couleurs blanc, bandes blanches avec euh, la couleur de bosse, qui marque la fin de, en compétition de ce modèle, qui développait déjà 240 chevaux pour une vitesse approchant les 225 km h On a retrouvé deux exemplaires de ces autos à Paris aussi bien la bleue que la grise, en février dernier, l'une au carousel du Louvre pour une exposition RM Sotheby's et l'autre à rétromobile à la porte de Versailles. Aujourd'hui, la 450 SLC coupé est éligible aux compétitions WHC, c'est-à-dire les véhicules historiques, et le modèle 500 SL lui succédera d'ailleurs et on en retrouve quelques-unes comme ce fut le cas récemment enfin dans d'autres rallyes comme le Tour Auto ou le rallye Monte Carlo, historique, mais aussi euh, déjà en 2008, j'ai noté qu'elle avait fait le Deutschland Rally. Voilà pour euh, ce modèle mythique.
5: Yesterday. I need a place to hide to
0: Et oui, vous écoutez bien RWS 96.9 FM 3w.rws.fr et c'est L'émission reportage VIP, acteur local à la culture internationale aujourd'hui avec La Voix des Nocturnes, programme radio qui fête ses 50 ans en mai 2023. Mister George, Georges Lang, long, long
1: moment et passionnant. Une belle leçon de vie, je retiens sa citation, la radio appartient à ceux qui l'écoutent et pas à ceux qui la font. C'est un rapport de, de confiance pour le diffuseur radio. La fidélité aussi des auditeurs, la proximité et la compétence, euh, la connaissance de, de l'animateur. Tout un lien qui fait le travail bien fait, vérifié. Ça, c'est encore une belle leçon. On vérifie ses informations. C'est une liberté totale aussi de programmation. Beaucoup d'envie, mais peur qu'il euh, fait ce qu'il aime et il a réussi à faire ce qu'il aime. Tout le monde n'a peut-être pas cette chance, mais en tout cas, c'est une belle leçon de vie et on a aimé la bonne musique, indémodable. On remercie Georges, naturellement, de
0: nouveau, pour euh, ce temps et ce joli sourire du jour, à vous, chers auditeurs, et évidemment, on va l'écouter de nouveau ce soir, sur RTL. C'est l'occasion de passer au rendez-vous RVVS, au rendez-vous RVPB, au rendez-vous Reportage VIP. On va passer directement, tout de suite, au rendez-vous reportage VIP et c'est l'occasion de saluer l'équipe du Marathon de Genève. C'est ce week-end et on salue tous les participants et notamment Cédric, toute l'équipe et les futurs participants du Adidas, d'Ika, l'équipe de ASO qui organise cela, le 10 km qui aura lieu à Paris en juin. L'occasion de saluer les 20 km de Bruxelles qui auront lieu fin mai et c'est l'occasion de le signaler la semaine prochaine. Émission consacrée aux 20 km de Bruxelles avec Lorga. On remercie Karine, on fait le lien et on peut penser aussi à nos amis organisateurs et participants du 20 km de Paris. Celui-là, il aura lieu au mois d'octobre à Paris et il fait partie des grandes classiques. L'occasion de saluer toute l'équipe de North Communication que nous saluons. Ils font toujours un boulot formidable. Et ils travaillent également avec l'équipe des fameuses enceintes, des fameuses oreillettes Marshall. On salue l'équipe de la VVX à Volvic que l'on retrouvera bientôt. L'occasion aussi de saluer Dawa Sherpa et Annie qui seront sur la Canétoise le jeudi 18 mai. Derrière Cogolin et... Une conférence le 17 mai à 17h30 à la médiathèque du Canet-sur-Mort pour évoquer l'association Parrain et Marraine pour le Népal. Et il y aura également, lors de cette conférence, Johan Arigolas, athlète réalisant du paratriathlon et président de l'association Debout les morts pour faciliter l'accès au sport. L'occasion de saluer François Daen, François qui a fait paraître son livre avec euh, La Vie Courante. C'est l'occasion de remercier toutes les équipes de chez Salomon, toutes les équipes de chez Paulsen, de saluer François, de saluer Jean-Philippe Lefief pour ce projet de livre La Vie Courante, qui est maintenant bien réel. Il est sorti en librairie et bravo, bravo à eux, bravo à toutes les équipes qui ont contribué. L'occasion de saluer Run Fit Fun avec Cécile, mais également Laurent, que l'on a retrouvé cette semaine. On parlait de radio, et c'est l'occasion aussi de saluer l'équipe de l'UNESCO avec la World Radio Day, Myrta, notamment. Merci encore pour cette jolie initiative qu'est la World Radio Day au mois de février, et c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de l'ARCOM qui propose la fête de la radio, c'est au mois de juin, L'occasion de saluer toute l'équipe de Forum et Projets pour le Développement Durable à Château qui font toujours un boulot formidable et suivez leurs actualités. Ils proposent des cafés, des discos soupes et des conférences, conférences notamment à venir sur le sol. Côté trail à Évequement, pas trop loin, il y a le trail d'Évequement, le parcours du cœur et c'est l'occasion de saluer toute l'équipe et notamment... Daniel, voilà, on vous salue. L'occasion de saluer à évêquement l'artisan du chocolat avec Abdel. On te salue et Jacques, apiculteur et à sa foumi, maraîcher à Chapay. Côté musique, c'est l'occasion de faire un clin d'œil à Joya. et Fred, Fred Wesley, qui sera en concert à Maison Lafitte fin juin. L'occasion de saluer également toute l'équipe du festival. Bravo. L'occasion de saluer une artiste également super, Imani. En parlant de festival et du Vexin, on peut penser aussi au festival du Vexin. C'est l'occasion de saluer Dimitris et toute l'équipe des Solidays de Solidarité Sida. Festival qui aura lieu fin juin afin de lever des fonds pour lutter contre le sida, et d'agir au quotidien. Puis, l'occasion de saluer la
1: PIPD. Jean-Louis, les rendez-vous RVPB Les rendez-vous RVPB, eh bien, cette semaine, je vous ai proposé un début d'une nouvelle rubrique sur euh, les livres moto avec... Euh, de nouveaux ouvrages, notamment sur les casques de pilotes, avec toute une rétrospective des derniers pilotes, et mais aussi des tout premiers pilotes des années 70 aussi, un petit peu en relation aussi avec la période évoquée tout à l'heure avec Georges Lang, et les éditos philosophiques de Pascal Dolagarré. Merci Jean-Louis, merci, et
0: c'est l'heure des rendez-vous RVVS. Les rendez-vous RVVS, on peut également annoncer que le samedi 10 juin, à 20h30 au Saxe d'Acher Maya Kamati poursuit son exploration permanente et se penche du côté des cultures urbaines avec son nouvel OP. Muret aide Muret, il sera vendredi 12 mai au 12 à Sergi 20h, 3 e jeudi de chaque mois à partir de 20h, République Rock. Le vendredi Haïti Chéri avec Rosie 17h, la culture haïtienne. Le samedi 10h 10h, italioscopie, la culture italienne, et le dimanche, Jeff et toute son équipe autour de Destination Soleil, la culture des îles. Allez, show bye bye, à la semaine prochaine, restez connectés sur RVVS. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
5: Treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so I'd have to pay my things.
2: RVVS. Vous écoutez RVVS 96.2.